0: 我好像不需要花以前那么多的时间去健身，去投入在这个事情上面，反而我的效果会更好。就你先，先把一个做好，对不对？我先是第一个动作做的很标准，我在做一百个的时候，还是一样的动作，最后呢？在十分钟里面或者更短的时间里面做这一百个的时候还是一样的。这个时候有时间限制的时候就是强度，你就开始输出高了，对不对？其实就是休息时间越短越短越短，你的强度就越来越高越来越高越来越高。对
1: 。所以，嗯、呃，怎么，因为教练风格很不一样，怎么才可以和而不同，又构成一定体系？就是我想知道你们是怎么制定计划的
2: 。去年一开始接触 CrossFit 的时候，就是，哎，我想这个双力臂怎么上得去啊？就是我们以前练的都是单杠，这双力臂是没有的。这个对于就是说小肌群的一些稳定性会很高，然后我就不练了。就这个双离壁我就没碰过，大概过了两个月，就严格的双离壁就有了
1: 。所以换而言之，目前 Project One 的计划是最有效、最科、最最最先进的，对吗？对，我继续问，我觉得不矛盾啊。刚刚说的这这个其实是两种能力嘛，一个是呃高输出的，单位时间的高数，还有一个可能就是一个平稳输出的一个过程，但它时间更长，这都这是两种能力。从我个人而言啊，就是我知道我自己脑子不好，就是我我就是很容易崩溃，我甚至是我看到二十分钟，比如说我之前那一家，我看到他写的那个 word 在墙上，我就内心已经崩塌掉了。因为它上面写了二十五分钟干嘛干嘛干嘛，但是对我而言，就是这也是一个锻炼过程，呃，就是比如说我我现在在这儿，然后可能大部分的卧的是七分钟或者十分钟，就是我可能就跟你们比起来，我可能还不能达到就百分之百的那种释放或者干嘛，但是我做完我也躺在地上 ，OK， 这个能力有锻炼到，但是。难道二十分钟或者是二十分钟以上的就不需要了吗？就是，呃，我们在设,设定计划的时候，这个二十多分钟或者是七分钟的这个比例是怎么去权衡的
0: ？一个二十分钟的比例是我们和一分钟的比例可能会放在同样的一个比，就是这么一个极端。就是我们在设定计划的时候，你的纯有氧的代谢和你的纯磷酸的代谢，我们会把它放在差不多的一个这个呃比例里面。这是两个非常极端的东西，一个就是短距离全冲刺百分之百输出或者更高，然后一个是这个呃一直百分之四十左右的一个这个输出，因为你在二十分钟的时候你不可能输出高的，一高就爆然后就停，然后你又降下来，对不对？你平均下来拉拉了最后一个拉个表，如果有个表格的话，就是百分之四十七。但是，呃，通过一些比如说科研，现在世界上最最这个呃最前卫的一些这个啊、呃、研究，或者包括竞技体育的这种训练，他们是这个放弃了呃叫有氧训练，就基本很多很多这这种教练已经完全放弃这个了。他是利用，因为你在训练无氧能力的时候，你的有氧能力会提高，就这么一个论点，在真正出来了以后。而得到实现了以后，很多人去放弃了那种长距离的训练方法。原来我们在，呃，我记得我在省队的时候，我们是堆量的，一天两万米。我们比如说练八百的时候，就是二十个八百，或者说十个八百，然后一个包干时间。哎，他让你的这个一直是在这么你应该也有这个。没
2: 有，你没有
0: 。<笑><笑>比如说我们练四百的时候，就是二十个四
2: 百，游到死，然后。那是有的，就二十个四百，就我这一辈子才有过一次吧。<这><在>我那时候就是堆量，堆的太多了。对
0: 。但是后来我这个在练这个，嗯，到美国去比 n CA 的时候，就教练每天一共就有三千到五千码，压压的，对码，特别少，我就感觉不知道在干什么。然后呢，一开始的时候特别不适应，但是到后面的时候，当我抢对，估计发不出来。嗯就是这个感觉，就是我力发不出来。我每天游完以后感觉没练到，嗯、我自己再去搞一点别的，然后再打个篮球，然后就感觉哎精力精力往下走，消耗掉了。对，但是成绩没有提高。然后后来我就去研究这个训练的方法，发现他们这个已经非常的前卫了，他加上了力量训练，加上了这个呃高强度训练，就是我们的训练强度比以前，就我对强度的理解变了太多。我每天只游了很多的短距离冲刺。然后我两百米全长，而且是很夸张的，我两百米长了十几秒。比如说你的这个，如果你的职业是这个长距离，比如马拉松，那你可能可能要这个比别人多触碰一些这种非常长距离的东西，但是也不会特别多。这种有氧的这个长距离，包括以前那个练铁人三项的很多人，他也是以前就是天天跑一个。就搞一个这个全全距离啊，或者半个、嗯、半个距离。嗯，到后面的时候，慢慢慢他们发现这种方法其实不如让你的这个很多间歇的分段比，比它比现在原来的这个我这个跑全马是这么一个这个呃强度做的很慢。强度对，嗯、那我现在做间歇是一直在这里。那你的最后的这个在跑全马的时候，或者在做这些长距离训练的时候呢，你的强度就是在这个中间了，就。比你的间歇稍微低一点点，但是你发现你能开始维持一个更高的这个级别的这种训练。但如果你一直在做这种长距离有氧的时候，比如说二十分钟，我们对于我们正常人来说，二十分钟以上的这种持续输出已经挺长的了。但是呢，这种训练或者测试非常之少，对于这个人的帮助呢，也不是就是没有你，在同样时间内。如果练几个大间歇，或者说是一个就是非常强度高强度的乳酸，这个叫 cost benefit 这种呃回报回报率啊非常低，嗯，就不能比。所以我们也是做了这些取舍以后，发现，哎，我这个找一个七分钟到十三分钟这一个呃中间的这个东西多做这些，但是呢，考虑到消费者。我前前段时间就给团队提出这个这个呃问题，能不能做一些长的，稍微弥补多一点点，然后呢，我们把这个其中的一些短距离冲刺的这种东西减更少，就已经很少了啊，我再减少一点，但是呢，弥补到更多的这种消费者喜欢的这些东西里面。对，然后把这些减少的东西放到哪里？放到我们的第二个第二场训练当中，给真正想练职业或者说是想往这个东西提高很快的人。去做这个东西，所以说你的所有的极限力量和这个呃最大输出爆发，我把它放在这个第二场训练当中。那第一场的训练当中呢，所有人都会做的，那就变成哎很少很少很少的极限输出，或者说是 heavy day， 就是纯力量日，更多七到十三分钟，然后呢稍微多一些长距离的这些训练。你看现在很多星期四的时候啊，或你们休息的时候，其实是做一些长距离训练，或者说长距离的间歇。嗯总训练时长会更长一些，所以说这个时候一直是一个博弈，就是因为我们不是一个纯竞技的一个项目，需要大家健身快乐的啊，所以说呢也要考虑到场馆的收入，嗯啊，然后考虑到大家练了以后觉得这个东西好像能练到，哎，以前大家可能更习惯的就是一直跳一个小时，或者说是做一些长的跑步啊或者这些东西，让它有一些联系。让他觉得这个东西可以帮我练得更好，那长时间的教育下来呢，可能会他觉得，哎，我好像不需要花以前那么多的时间去健身，去投入在这个事情上面，反而我的效果会更好。这个东西可能是，就你先先把一个做好，对不对？我先是第一个动作做得很标准，我在做一百个的时候，还是一样的动作。最后呢，在十分钟里面或者更短的时间里面做这一百个的时候还是一样的。这个时候有时间限制的时候就是强度，你就开始输出高了，对不对？其实就是休息时间越短越短越短，你的强度就越来越高越来越高。心态崩了，心态崩崩了，你搞人家心态了。
2: 嗯
0: ，<笑>所以说这个东西呢，就叫其实是练得聪明，练得更科学一些。
1: 所以换而言之，目前 Project One 的计划是最有效、最科、最最最先进的，对吗
0: ？其实通过我自己的这个研究下下来发现，这个是我个人觉得最理想的。什么意思？就是在我知道的所有的这些训练体系里面，因为我们跟过很多国外的训练计划，也跟过国内基本上没有别的训练计划，就是说。真正的有体系的、有完整的这种操作训练的这个呃，怎么说呢？这种机构或者说是场馆，它很少。第一个，我们是为了自己的这个比赛，再去做这个整体的一个计划的。什么意思？我觉得一定在任何的这个计划当中呢，要有一个呃最终的目标。嗯，你要知道这个到底是为了什么东西而输出的。有的这个训练计划，像国外基本上的训练计划，是为了什么而输出的？ Games， Cross Games， 它在这里。那我们的这个《权力游戏》的呢级别呢，不是 Cross Games 那么高。我可以现在很很坦白的告诉你，我们就是下面一个级别的。嗯。Mm. 那再下面一个级别就是，比如说 Cross Open， <Okay. S 2> 啊，它是就是这么排下来的。那我们的这个计划就是为了一个人可以练这个东西，赢《权力游戏》。或者说你能可以进入这个领域里面，那我叫 program for the best, scale for the rest， 什么意思？就是我为最强的人去制造这个呃周期，然后为所有人去进行一个降阶，因为你就是练了这个领域里面可能现在是最好的一个这个呃计划了，除非你要是想去 games， 想去就是进行一个完全职业化的一个训练。那你的训练量可能要提高很多很多，你要放弃自己的工作，每天要睡十个小时，然后你的这个吃饭每天可能要五千卡到更高，对吧？可能就不止了，八千卡可能都要吃得到。你每天就一直在吃东西，然后再恢复，关键还要，然后你不能有工作，不能有压力，你每天只能打游戏和这个呃睡觉，因为你看所有的职业运动员，包括 NBA 的，他为什么有精力去恢复，有精力去这个比别人打得更，不他不做，对吧？每天就躺在晚。然后就这个，因为他需要这么多小时的没有任何的压力的这个承担，他身体呢恢复就比你快几十倍。嗯，我天天想这个事情，然后办呃办呃这个工作有这个突然紧急出个情况，那个人要离职了，这个叭叭叭叭的一起搞起来，那个压力有多大？你根本没有时间身体恢复，对，你一直体内的激素水平呢跟人家是完全不一样的啊，所以说。我们想下来，我们需要制定一个什么样的计划？就是为一个现在一个普通人，一个中国人，他需要变得健强健的话呢，他的目标不是单独的力量变大，或者说是不是单独的这个有氧提高，就是全面提高的话，我觉得在这种情况下，我们是一个最好的计划，是因为这个设计本身是为了这个目标而去的，而在同样的这个产品里面呢，很少有这个对比。
2: 那怎
1: 么？就回答你对，行。回答
2: 了。就那怎么样？就是说，二十分钟转换到七分钟，其实是说说很简单，但是是很难的一件事情。很多人就是说，呃，从一开始接触健身到现在为止，可能说我的爆发力，我的一些阈值，就是说这个上从来没有上去这么高。天天就是说过来，啊、呃，有氧做一做，然后的话出出汗。就就挺好，但是他如果想要进入一个七分钟、八分钟，就是出来就是九十百分之九十这个这种 effort 的话，应该怎么转换？就就我太不太好，
0: <对>这个你的意思是没有办法一下子调动出来那么高的这个输出比，对,对,对不对？好，这个时候我觉得是一个呃心态和一个过程，这个东西不是那么简单的。过程的哦，非常非常难。嗯。为什么？因为很多人在极限输出的时候，很容易突然就断电
2: 了
0: 、啊。嗯，啊，这个东西不是，呃，一朝一夕可以练成的。然后我们在训练的时候，一直讲究一个法则，就是要就是先是 mechanics， 就你先，先把一个做好了，对不对？我先是第一个动作做得很标准，我在做一百个的时候，嗯，还是一样的动作。嗯、最后呢，在十分钟里面或者更短的时间里面做这一百个的时候，还是一样的。嗯。这个时候有时间限制的时候就是强度，你就开始输出高了，对不对？嗯嗯、其实就是休息时间越短越短越短，你的<对>强度就越来越高，<对>越负荷越高对大。对，你要慢慢习惯这个动作，而且它也是一个一直的博弈。为什么？就是说很多人在一增加强度了以后，动作就变形嗯。所以你第一条就违反了，你第一条违反了以后，你后面两个就不用看了，你不会有任何的提高的。嗯你只容易走向受伤这条路，好，那你根本就没有练到我需要你练的这个能力，就是在短时间内用最好的动作完成最大的这个功率输出，对吧？嗯。好，那如果我这个一直是在第一条和第二条做对的情况下呢，第三条没有做对，那也练不到。嗯。什么意思？就是我一直用标准的动作，做得很慢。嗯。但是我可以一直是保持一样的。强度没上去，哎，那你这个时候呢？就是你会觉得没练到，<对>就是我练完以后觉得还可以再一直做，那你当然没练到了，因为你没有逼自己走到那个悬崖边上。但是那个是一个很巧妙的一个点，需要你在长时间的训练和非常自律的情况下去慢慢思考自己的这个训练强度。就比如说，我一旦走过一点点，我的动作就变形了。嗯，你那个时候是不是能让自己马上停下来？而是说，我就是因为别人旁边的人一起，对，一上头了，对吧？别人一起在拉我，一一一变形了以后，我就要这个还是继续变形的拉，那就那这个东西就没了，就你就从悬崖上跳下去了。嗯，还有一个呢，就是你没有登到山顶，就是一直在这个你的这个阈值半、呃、山啊，啊，对不对？这个这个里面半山腰啊，一直在那边徘徊，你就永远爬不上去。所以说，如果你能这个控制自己一直在那个悬崖边上。这个做跷跷板，嗯，哎，那样的话提高其实是最快的，但是，这个说是这么说，嗯，做起来是非常困难的。像我这么多年，很多时候都是容易不小心掉下去了，然后你得回来再爬一遍，嗯，为什么呢？就是你这个旁边一上头，太容易被情感所控制，对吧？嗯、<哼>好，我这个给你拼了，然后我这边不要了，嗯、呃，而且我在前两年的时候特别容易这降，嗯、就是我就失去自己，呃，这个。我就可以牺牲动作，哎，我推不推直，我就推到这儿，然后不进肩，好，那我就推到这儿，一直推，呃，弧肩推，对吧？我比人家快，因为我省了很多路程。嗯、你为了这个省这个时间而牺牲了这个动作质量，那、呃、最后就是要付出代价的。嗯。那像我现在肩膀，就是第一个是那段时间肩膀受伤，小圆肌这个呃这个撕裂，然后还有一个就是这个。最后活动范围就抬不起来、哎、嗯，我本来可以这个肩膀很软的，对吧？游泳的人知道的。嗯。但后来突然就卡住了。嗯。哎，这、就是因为你一直重复的这个呃，哦就是、这个从悬崖上跳下去，嗯嗯、它一定会付出，一一定会摔伤的啊。嗯、所以说你呃，上一次豆沙包说了一个事情很好玩，就是它投资长线。嗯。你想十年的话，如果你想十年以后我上一个这个呃双利币的话，哎，你觉得可能？一点问题都没有，嗯、对不对？因为它没有时间的压力，嗯，我可以一点一点一点地积累一个正确的动态模式和力量，然后慢慢让它最后上去。但如果现在放到下个月呢，你突然就觉得要想点走点弯路，那、呃、个走点超点捷径，嗯、想个地方要挂档，还成<对>单骑了，对不对？哎，所以就是这个道理。你在，所以我为什么我一直很欣赏你在训练的时候的感觉，是因为我能看得到一个职业运动员在这个呃控制油门的情况下，他的控制的非常好。哎，他不是一直这样踩下去，他就这样，哎，他就在那个边缘试探，哎，他就一直能试探到，然后他知道什么时候我动作对了，我马上就踩油门，然后我动作出现问题，就回来
2: ，对对，
0: 而且不会受任何身边人的影响，比如说今天我们拼得很凶。前两轮你觉得，后来你倒理上有一点变形，哗就回来了。嗯，哎，这种自律性是我觉得可能是需要有的，很多人是经历过，所以他很会做这个事情。但没有经历过的话呢，他就要需要很长时间去悟，需要摔几个跟头，他才会有的感觉。对，是
2: 。这个有没有回答对吧？问题还可以。<实> <Okay. S 1> 对对对，<笑>相信过程嘛。其实一开始我六月份的时候也是慢慢来。就真的是当时的力量啊，各种方面就，就是说一点都不急，就是说，因为我知道，这个东西你如果动作不标准的话，你后面哪怕不是十年了，五年我就，五年就废掉了。就，而且不仅是废掉，其实我后来发现，就是你练的那些呃变形的力量，就是数
0: 量虽然提高了，其实你能力一点都没有提高。嗯，你后来还是要回头再练那个呃。标准动作，你能在什么时候维持？它不是一个可持续、可
2: 持续的这个呃技术，对,对,对，或者说是一个这个呃方法。那那所以就是说，包括小程序现在和现在课程上面，就对于我来讲是应该说是先。嗯小程序为主还是课程为主？就是还是两个都要。哎，这个我
0: 觉得有也有这个很多人这个训练的疑问，就是我一直觉得我们在推出线上了以后呢，这个很多人会觉得，哎，那我这个用你的计划去别的地方练不就行了，对吧？我根本不需要去消费你的这个本身的课程。嗯，啊，这个其实就是一个我觉得很多人对教练的一个误解，或者说对这个环境的一个误解。那你在这里，或者说，是有一个非常好的教练的情况下呢，一个好的教练是永远无法被取代的。你没有看过哪个世界冠军是自己跟的一个这个游泳计划，或者说是别的这个训练计划自己练出来的？嗯嗯。嗯为什么一直要有一个好的教练？哎，不管是什么运动啊，基本上很少有这个自己慢慢摸索出来，对,对,对,对吧？对对对要么就是自己是自己的教练，自己要不停地看。嗯。但这个弯路走得也很久。那有了教练的这个情况下，它更多的不仅仅是不是一个这个计划的制定，而是纠正。嗯，就是我觉得最重要的一个这个东西就是技术的打磨和纠正。
2: 嗯
0: ，这也是我们所有课程的时候一开始定下来的这个东西，就是我们这个东西可能是不会牺牲的。我不会说把一个训练当中或者一堂课六十分钟里面，我塞了很多的训练的计划，让你的整体的训练量很高，感觉练到了，嗯，但是。我没有任何的时间去给你反馈，动作知道啊，<的>你可以下次留心一下，你在一节课上被教练喊几次，啊，喊得越多，说明你这个可能强度就离那个悬崖边越近。哦啊、嗯，哎，如果没有人喊你，说明你第一个强度没达到，嗯、要么就是动作还很不错、嗯、啊。你被喊了以后，说明是哎，我已经推到那个悬崖边上了，教练能看得出来。谁是在这个强度推上去了以后会变、嗯、变形的？嗯、他会给你一些不断的建议，不断的建议。嗯、你在自己没有一个很好的纪律性的时候，你需要一个别人帮助你，有一个第三的第三个这个第三方的啊，呃嗯、第三方啊，<笑>帮你去提醒一下，怎么样在这种情况下要注意。嗯，那其实我们遇到很多的这种客户是不听的，就是。就跟你拼了，我跟你拼了，要么就是我根本不愿意往上加，或者说是我根本就不愿意这个啊上头了，上上头，就是上头，我不愿意管技技术了。那这个时候其实没有办法的，就是我们能做的叫 relentless， 就是啊不断的提醒，就是不厌其烦，嗯，因为这是我们的职责，作为教练的职责。但是对一个客户来说，他可能就是想练得开心，还是我刚才说的那句话，就是他是在做呃。哎，一个是客户体验，一个是这个职业竞技。嗯，这个东西在教学当中，你在上这个节课的时候也是需要这个区分的。所以我觉得你有了这个计划了以后，首先还是专注于这个课。嗯，你在这个六十分钟当中，如果能把所有教练说的东西全部再用心的重新听一遍，把所有的技术都用空杆再摸一遍，你每天都在打磨这个技术。嗯，每天你就想着改一点点。嗯。那样的话，你在一年当中的效果，你可以不练所有别的东西，你可能长得都比人家快。<白>那之所以有了第二个，就是说有的人可以就是完全的把这个第一个六十分钟执行得很完美了。我在第二个训练当中，我还能恢复过来，嗯，我还有时间再去做一个同样的这个力量训练，或者说一个周期的话，哎，那个时候你才适合用第二次的训练。所以，我们现在完全把它区分开来，就是一个万六十、万四十五和 extra。嗯，你在做万六十的时候，里面也有辅助。嗯,嗯那个就是你这个小时里面可以练掉，的，嗯、结束了或者、嗯、下课直接就把它弄掉了，因为那个时候可能是低强度的一个这个啊、呃、训练，那也是需要的，不能缺少辅助训练，呃、辅助训练，嘛，嗯、对吧？然后在你真正有时间，就是我恢复过来了，完全可以把这个你有自信把这个强度又推上去的时候，哎、嗯，我才去再做第二个训练。Extra, 对，嗯、你不一定是要一个星期把全部跟掉的，因为我一直觉得训练量不重要。嗯，啊，这是质量很重要。这很多人他搞不过来，他怎么可能训练量不重要呢？不就应该练得更多就越强嘛？嗯，对吧？其实很多的时候都是反过来的，嗯啊，质量是。那个、对那些练得多、练得强的人，他可能第一个，他比你就是你们在做人和人之间的对比的时候，我一直觉觉得这个是一个错误的方法。首先，他可能本来就比你强，嗯、你非要跟他比，然后他练得多，你觉得哦，我也要跟他一样练得多，这样的话我就能跟他一样了。嗯，这个首先就是不成立的。为什么？<对>他可能本身就是比你厉害。嗯。然后你对于他个人呢，他可能练得少一点的话呢，他可能比现在还强，嗯，你也不知道，对不对？这个你没有办法去真正的进行这样的对比，所以说我觉得就更多的通过科学的训练，通过自己的感觉，通过你这种呃周期性的记录和呃这个呃不断的这个调整自己对理解自己的身体，对,对对对，他才能寻找到一个自己的一个很好的办法，对，嗯、对因为我经常看到就是。比较以后上头的，这个太容易出现了啊！就是他上去了，嗯，他练的比我多，对，我跟你拼了，我顶进去了，对，我也要跟你一样，对吧？但你没想到的是，哎，对于我来说，我的生活作息，我的这种情况，什么才是一个最适合我的？对，怎么样才能？今天的状态啊，或者怎么样？对于很多解锁动作，会急嘛，对吧？嗯，解锁动作的时候，更多的就是一个一个小奖励而已。嗯。它只是一个能力的体现，我一直觉得这些解锁这个东西不重要，啊，它只是对于心理的一个慰藉。比如说这个 Kerry， 他其实在练双立臂的时候练了有三年，每年你看到我们多少会员上去，对吧？嗯、双立臂上去，有的是这样上去有的，是正常上去的，也有的是那么奇奇怪怪的怎么上去的，嗯、不管怎么样，都很急。嗯，但是我一直不教他。嗯。我有，就这个，我一直就压住他这个，呃，这个心里面的这种躁动的心，躁动啊。嗯、为什么呢？就是我特别担心他的肩膀健康，这个我觉得胜过了所有东西。是啊，那对于所有会员也是一样的。嗯，如果我能控制你的话，我就让你都不要练，就练严格的力量、正确的借力姿势、嗯、借力发力的感觉。转换。哎，有一天<对>你可能就莫名其妙就上去了，为什么？因为你这个能力体现出来了，你能力爆了以后，它自然会
2: 表达出来这种动作。那这对的，就双立臂。当我去年一开始接触 CrossFit 的时候，就是，哎，我想这个双立臂怎么上得去？怎么就感觉我们以前练的都是单杠，对，就双立臂是没有的。这个没有任何支撑的小肌群的一些稳定性会很高，然后我就不练了，就这个双立臂我就没碰过。大概过了两个月，就严格的双立臂就有了。就直接有了，那可能是说，呃，当时的计划我也没细看，可能是里面有一些严格的一些吊环的一些，就是说拉力啊，或者是支撑，然后还有一些转换，还、啊、有用一些弹力带，怎么样去把这个转换转换出来，然后对于我就上去了，就真的就是这样上去了
0: 。且我一直觉得，就是你不要去为了解锁这个动作而去解锁这个动作，你就是通过。比如说你的，我我看很多人也去做这个举重的这个学习，是因为他在课程当中可能举得不重，他看别人举得重，他急了，他要去上举重课程，对吧？但我觉得就是有一个问题，就是这个举重举多少，你的翻挺抓这些东西，对于一个现在就是正常上班的人来说，它是一个身体素质的表达，就你的极限啊，它不是一个你应该去呃训练所用的一个方法。就一直测试自己的极限，利用这种啊、呃，可能是原来保加利亚苏联的这种方法，嗯嗯、一直去测极限、训练、调技术，去增加它。你整体的身体素质变强了，你自然就翻得多了。综合的，对对，你仔细去想一想这个话的话的,的这个意义，就是，呃，你其实比如说自己在练这个，他长了就是所有的动作基本上长了五十磅的这种力量。我们很多的时间，第一个是技术。调整，还有一个就是我们综合身体素质的这个训练，所有的弱项，屁股、下腰，还有各种核心，然后还有各种拉力、推力，然后蹲拉这种，然后让它不再疲劳，慢慢的这个增加了以后，它突然有一天一翻就翻起来了。嗯，它是一个这种测试，都是一种身体素质表达，对，而不是你不是为了这个项目而去竞技的，这个就是第一个适应周期。是动作对了，第二个适应周期是身体机体适应，最后一个周期才是最后那个调整微调细节，要手怎么磕啊，然后怎么拉呀、啊，怎么发力啊，角度啊什么这种东西，对吧？嗯、你看很多人就是就是技术其实没有中国队那么强，那、嗯、翻的比你重多了，啊，就是这个概念。明白。就是他只是身体素质比你好，表达出来的东西比你多。明白。这个东西千万不能记。还有没有问题？快。
1: 还有一个，呃，<音> uh, 因为刚刚有说到教练嘛，然后，嗯、呃，我个人感觉我其实是能很明显的感受到每个教练风格的不一样的，然后，嗯、呃，因为我之前看一篇什么文章，就是什么，呃，就是今年的 Games 它的一个。项目的百分比就是百分之多少的什么单项，百分之多少长长距离之类的嘛。然后，然后你刚刚也说就是要把就是几分钟之内的这种，然后或者是长时间的是多少。所以，呃，怎么因为教练风格很不一样，怎么才可以和而不同又构成一定体系？就是我想知道你们是怎么制定。
0: 教练的训练体系还是这样？呃，
1: 就是你们写写怎么写的
0: ？你说制定这个计划本身上？对，管这个就是很多这个商业机密都在里面了啊。<笑>但是我可以具体的大概跟你说一下，就是呃，在 Level One 里面其实也教过很简单的一个，就是你的单单元、双单元、三单元和复杂单元的日。然后它会一直在这个进行一个交替，然后在这个交替上面呢，你会有一个就是举重、体操和这个心肺这个东西，我们会有一个是举重日，然后两单元呢就是比如说一个举重体操，然后举重体操心肺，然后但是这个也可以换着方法去进行一个搭配，比如说是体操心肺，然后再加上这个别的代谢，然后就是一直这样交换。所以它是一个很复杂的，先是把它的这个大元素给定下来，然后在大元素定下来的时间，然后排时间，时间排出来了以后，我们再去真正去做选动作训练，然后在一个月的周期大表里面呢，我们再会去调整重复的，调整重复的出来了以后，数量看看有没有也重复的，然后看看还有一个就是什么呢？就是。动作模式我们也会筛选，比如说上肢推，然后上肢拉，下肢推，下肢拉这些东西，我们把它分开。就你不能第一天是个推，第二天再推，第三天再推，对吧？这个就不行了，就没了啊，可能就没了。所以这个东西也要进行一个筛选，它最后才会变成其实真正的动作定下来，这个训练计划本身。然后通过，比如说，你知道今天可能是一个纯体操、纯力量的时候，我们再去给他一个这个啊、呃、动作的这个项目，然后再看一下执行当中在上课的时候是否合适，器材还有各方面的，还有比如说这个夹片，还有这个整个动作的流程，比如说你是几个动作配合起来的，但是。在上课当中，你的要求把和你的倒立撑的位置是一样的，那我们就要进行拉开调整，还要再换动作，所以不断的进行这样的纠正调整，然后再把 second session 就是第二个训练的东西跟他们搭配起来，嗯，然后再插进去辅助训练，然后最后再进行多次的审核。才会出来一个完整的这个训练计划，一个汉堡就有对，一个汉堡就慢慢就做成了，所以说它是一个非常复杂的一个或者漫长的一个呃这个过程，你最后看到的就是一个训练，但是我们为你设计的不是今天拍脑袋，搞一个这个出汗的这个可以。哦，上个星期没有练强球，今天搞了个强球进去，然后而是一个非常嗯密、呃、的一个这个。心思非常缜密的一个整体的一个计划，然后你要考虑到你的这个月的周期，你的 monthly focus 每个月的这个注意点，然后你的这个最后的这个呃状态的调整，有的时候根据我们运动员这个月他的一些这个感觉或者体会，我们再去调整，有的时候要根据客户体验再去调整，所以说是不断的这种反思更改。我觉得现在的这个。Project One， 虽然我觉得已经是计划已经很好了，但还可以更好。这个东西没有一个最好，最好,好就是我觉得我们学的越多的时候，你知道就不知道的越多。嗯 ，The more you know, the more you don't know， 就很很有意思的一个事情。所以说，就是不断学习，不断提高。
1: 我没了，你没问题了，题了嗯、
0: <笑>你怎么说？我没问题了。好，把问题全部给回答完了啊！这一期这个非常长，我们把它分成两个部分带给大家。感谢大家的收听，如果你们还对这个计划有任何问题的话，可以直接这个发邮件或者说是这个私信我。好，感谢大家收听，<哇>我们下
2: 期再见。